0: Jag jeg må også få oppmuntre dere til å være med mig ett stykke igjen. Ikke langs veien gjennom Bibelen bare på denne korte stunden, men veien videre gjennom tabernaklet. For det er den vi håller på med nå. Og for en del mennesker så kanske dette virker å være en slags museumsvandring av bare døde gjenstander. Men tabernaklet er bare en byggning eller et tilbedelsesområde som israelittene fikk, men det peker langt utover det som foregikk i ørkenen mellom Israel og deres Gud og tilbedelsen som fann sted her. Det peker han mot Kristus. Det har derfor sin symbolverdi, ikke bare som en helhet, men også delende. O derfor synes jeg det er vesentlig at selv om det vil koste oss lite grann arbeid, også tankearbeid, så er det viktig at vi får med oss vad tabernaklet egentlig står for. Og da vil du se, håper jeg, om ånden, Guds ånd, får gjort dette levende for oss, at dette ikke er snakk om en museumsvandring, men i aller høyeste grad, en vandring som bærer bud om Jesus Kristus, som langt fra er død, men som lever, som var, som er og som blir. Nå vel, vi er kommet til det nest innerste rom i Tabernaklet, eller det første rum i det som kaltes for møteteltet. Og der er vi begynt å beskrive de tingene som var der blant annet skuebrødsbordet, og det er det vi avsluttet med sist. Og nå må vi fortsette. Vi er alltså i annen mosebok, Kapitel 25, och vi går in i vers 29. Du skal lage de fat og skåler som hører til bordet, og bordet er i dette tilfellet altså skuebrødsbordet, kannene og bollene til drikkeoffret. Av rent gull skal du lage dem. På bordet skal du stadig på ny legge frem skuebrød for mitt åsyn. Brødet er et bilde på Kristus. Derfor er også bordet et bilde på Kristus. Skuebrødsbordet gir mange tanker. Det taler om oppholdelse, forråd og omsorg. Det er frelsens bord. Herren ga oss en lignelse i Matteus 22, vers 1-14, som taler om kongesønnens bryllup. De som var innbytte gjester vil komme, og dette gjorde kongen oppbrakt, og han anviste dem derfor. Etter det, låt kongen innbydelsen gå ut til dem på veiene og langs gjærene. De ble innbytt til å komme og ete. Og slik er innbydelsen også gått ut i dag til verden, så alle kan komme og ta del i den frelse som finnes i den denne Jesus Kristus. Den er også et forrådsbor, Gud som skaper gir mat for både mennesker og dyr. Enten du liker det, min venn, eller ei, så eter du hver dag ved Guds bord i den fysiske verden. Hvorfor er det likevel så få som erkjenner denne sannheten og takker ham for den overflod han gir? Gud er den som gir av sine forholdskammer. Dette bordet taler også om Herrens nattverde slik som de ble innstiftet av Herren selv rett før på korset. Det er ett bord for troende. Det betyr ikke bare sterkt troende, men også oss som gjerne vil tilhøre ham, men ofte feiler og vakler. Skuebrødsbordet er som et bilde på Kristus, som den som oppholder det åndelige liv i den troende. Bordet var to alen langt, en alen brett og halv annen alen høyt. Det var laget av akasietre og dekket med gull. Akasietre som nesten ikke kunne råtne taler om Herrens menneskeside. Dette treet var ett produkt av jorden, men ble ikke angrepet av den kjemiske process som foregår. På samme måten har Herren et legeme blandet av jordiske elementer og unnfanget i en jomfruk. Gulle taler om hans guddomside. Men gulle er ikke fremvokst av jorden. Det er adskilt fra den og har en iboende verdi. Kristus var ikke av jorden i sin gudomlighet. Han var Gud. Han kom fra herligheten. På bordet var det lagt tolv brød. Bordet og brødene tales om som en enhet. Vi gjør det samme i dag når vi sier «herrens bord». Vi spiser ikke bordet, men vi associerer bordet med maten. Denne associerende måte å bruke ord på er helt vanlig i skriften. Brødet ble byttet ut hver sabbat. Brødet som ble fjernet ble spist med vin av prestene i det helge. Dette bordet symboliserer ikke Kristus på samme måte som manna gjør det. Selv om bägge taler om Kristus, så er det ikke samme forbindelse. Manna taler om Kristus som livgiveren. Jesus tolket dette selv i Johannes 6, vers 32, da han sa, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses gav dere ikke brød fra himlen, det er min far som gir dere det sanne brød fra himlen. Rett etter, sier Jesus i Johannes 6, vers 35, «Jeg er livets brød, «Den som kommer til mig skal ikke hungre. Den som tror på mig skal aldri tørste.» Skubrød taler også om Kristus som livsoppholder. Evig liv er en gave, og er det manna som kom ned fra himlen. Den person som tar emot manna, tar imot evig liv. Men det evige liv, trenger speciell føde for at det skal holde sin kvalitet og være til hjelp for vekst og styrke. Skuebrødet er et bilde på Kristus som den spesielle føde for dem som har fått del i livets manner. Denne Jesus Kristus märker vi også i en annen illustrasjon som man også brukte. Skuebrødet ble laget av mel som har malt og usyret, formet til brød og bakt. Tredje Mosebok, 24, vers 5 sier «Så skal du ta vetemel og bake tolv kaker. I hver kake skal det være to tiendedels efa.» Og så finner vi at Jesus sa «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, uten at vetekornet har falt i jorden og dør, blir det bare det ene korn, men hvis det dør, bærer det megen frukt frukt.» Denne Jesus Kristus ble malt mellom lidelsenes møllesteiner. I sin smerte rupte Kristus i Johannes 12, vers 27, «Nå er min skjen fylt med angst. Men, skal jeg så si, far, frels meg fra denne stunden. Nei, til denne stunden skulle jeg komme.» Johannes 12, vers 31-32 forteller oss att han ble ført in i lidelsens ill og dom. «Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til mig Jesus Kristus kom ut av graven med et nytt liv, fordi han skjel ikke så undergangen. Nå lever han oppstandelsens livet. Han er nå skue brød for de trone som de kan hente kraft fra for å holde oppe det evige liv til vekst og særlighet. Den kristne skal hente sin næring fra den levende Kristus. Han skal komme til Kristus som han er i dag. Levende ved Guds høyre hånd. Jesus Kristus sa, «Jeg er livets brød.» Det er et gammelt ordspråk som innehåller den tanken at tingene finner sin vekst etter den næring som den får. Og en bok som er utgitt om slanking har titlen «Du er det du eter». Vanskeligheten i dag er at vi har alt for mange kristne som ikke tar til seg næring fra Kristus. Du må hente næringen fra ham for å kunne vokse i ham. I 2. Korintia brev, kapittel 5, vers 16, har Paulus dette å si. Så känner vi ikke lenger noen bare slik mennesker gjør. Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Vi kjenner ikke lenger Kristus etter kjødet. Vi må trekke vår næring fra ham slik som han er i dag. Han er den levende Kristus og vi skal vokse ved å se hen til ham. Det näste vi møter i det helligste, altså det fremste rum i møteteltet, det er lysestaken. Ja, den kalles i vår oversettelse det. Men det var i virkeligheten en lampeholder, og den må ikke forbindes med stearinlys eller talglys for den har ikke noe med det å gjøre. Du skal lage en lysestake av rent gull. Den skal være hamret arbeid, både foten og selve staken. Skålene på den med knopper og blomster skal gå i ett med staken. Seks armer skal gå ut fra lysestaken, tre på den ene siden og tre på den andre. På den ene armen skal det være tre skåler med knopper og blomster, og på den andre tre skåler med knopper og blomster. Skålene skal ha samme form som en mandelblomst. Slik skal det være på alle de seks armene som går ut fra staken. Beskrivelsen videre i versene 34-39 kan kanskje virke kjedelig, men i vers 40 står det. Se til at du gjør arbeidet etter det forbilde som ble vist deg og fjellet. Lysestaken er et av min mening, i alle fall. Det sterkeste bildet på Kristus av de gjenstander som finnes i tabernaklet. Det fremstiller ham som rent guld och taler om hans gudomlighet. Den fremstiller ham slik som han är Gud. Tilbedelse har å gjøre med å vandre i lyset, og dette er det viktig å se. Vi har sett litt på skuebrødssporet og merket oss at det talte om det faktum at når vi tilber Gud, så må vi hente vår næring fra Herren Jesus. Om du går til kirke eller bedehus bare for å bli underholdt, eller for å høre et psykologisk foredrag, eller høre på en debatt om ett eller annet sosialt tema, da er ikke det tilbedelse. Du har bare et møte, selv hvor festlig og hvor det må være. Du tilber bare Gud når du henter din næring fra ham som er skuebrødsbordet. Men altså for å tilbe Gud må du også vandre i lyset. Kristus er lyset som symbolisert med lysestaken i det hellige. Hvis du ønsket naturlig lys måtte du gå ut av tabernaklet. Om du ønsket å vandre i lyset fra lysestaken måtte du gå in i tabernaklet. Johannes 1, vers 9, sier oss at Jesus Kristus er det sanne lys som lyser for hvert menneske, og det kom nå til verden. Du vill raskt oppdage at det er mennesker som leder andre ved ord. genom filosofiene og tankemønstrene kan du bli lurt. Lytt til Paulus' ord i Kolossene 2, vers 8. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers traditioner og stammer fra grunnkreften i verden, ikke fra Kristus. Men Kristus var ikke en filosof som får mørket sine råd med ord uten visdom. Han er Guds sønn, og i ham finnes der intet mørket. Og det å gå in til ham, det er å gå inn i lyset bli blir tingene avdeket, men dess får vi også se dem i den rette sammenhengen. Og godt er det. Tack for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey-